0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura. Bom, estamos aqui hoje para falar de Roma, filme do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que venceu alguns vários prêmios por aí, os mais importantes deles. Leão de Ouro em Veneza, no Oscar acabou não levando o melhor filme, mas levou como melhor diretor, a melhor filme estrangeiro e a melhor cinematography, que seria a fotografia para gente, o que é importante, especialmente importante, porque é um filme em 65mm, em preto e branco, com alguns movimentos de câmera bem marcados, bem controlados, que a gente vai discutir mais para frente. Mas, enfim, Roma é o retrato de uma família rica no México dos anos 70 que dá especial atenção para Cleo, que é a empregada a barra babá da família e que ao longo do tempo a gente vai entrando mais nos dramas pessoais e nas relações de classe envolvidas dentro desse, dessa família e Sim. dessa casa.
1: E para ficar mais organizado é, nessa primeira parte do, do podcast, a gente dividiu é, em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar uma, uma, um pouco sobre o que é a narrativa do filme, como o filme constrói essa narrativa de forma mais breve, mas já nos posicionando e interpretando esse filme. Interpretando, eu digo, mais reconstruindo como essa narrativa é, foi proposta pelo diretor. E na segunda parte a gente vai voltar ao que disse o Rodrigo é, sobre os, a, os aspectos técnicos, que é o fato de ser gravado em 65mm, é, gravado em preto e branco, é, e todas essas questões de câmera que a gente salientou logo no, no início do, do programa. Para começo de conversa, então, vamos falar sobre o filme. O filme ele é uma. Como eu posso dizer? Ele é um, uma espécie de epopeia. Né, pra, não sei se essa é bem a palavra, mas é uma espécie de, de história, quase tem um aspecto heroico, né, por causa da gravação, mas a gente vai desenvolver isso mais para frente, da Cleo e como ela se constrói como personagem do filme. Né? Então o filme trata da Cleo e as suas relações com as outras personagens. O problema é que nós já é, vemos no início do, do, do filme é como o Poirot trata a introdução, eu acho. Né? Eu acho que aí está um, uma, uma dica, né? que a gente está até conversando sobre isso, de como já no início ele já dava dicas de que o filme ia ruir no final, naquela cena que a gente vai tratar mais à frente. Então você tem é, a, filmagens da, da lavação né? do, do quintal, a água ocupando espaço, ela lavando as fezes do cachorro, dos cachorros e tal, e, e essa espécie de morosidade, de demora no início, já dava um ensaio do que o filme ia produzir, ou no nosso caso aqui, como a gente entende, não produziu. Né? Então, Cleo é uma personagem central na narrativa, mas ela não se faz central na narrativa, do filme, porque, como a gente vai desenvolver mais à frente, é, os, as personagens acabam se tornando uma espécie de objeto para que as gravações dos filmes sejam possíveis. né? Então, uh, o caráter de, de deixar uma, uma gravação mais extensa ou até mesmo de é, mostrar uma espécie de apatia da personagem Cleo, isso acaba apontando para algumas coisas que nos deixa um pouco insatisfeito com a história. Mas o que a gente tem que falar agora nessa, nesse primeiro bloco é que toda a relação de personagens, todos os trajetos, sejam dos filhos, seja da Cleo com a Sofia, que é a matriarca da, da, da casa, seja a relação dela com os, os seus é, sei, conterrâneos, até mesmo... É, da mesma é, do mesmo etnia é, você tem ali uma relação que é extremamente estanque né parada ela é feita de forma mecânica e isso vai se provando em momentos decisivos do filme eu posso pontuar dois primeiro para mim foi na relação dela com a com as crianças né então uma relação que acaba sendo de uma espécie de inação, de não ação com as crianças, de, de mera recepção mas ao mesmo tempo essa mera recepção cria uma afetividade que não se explica Eu não sei se você concorda, mas aí a gente pode discutir sobre isso, mas quando ela cria esse essa afeto com a criança ou a criança cria esse afeto com ela isso não se justifica no filme né então, por exemplo, porque por que as crianças, é lógico que isso é uma uma, uma, uma conjectura, mas as crianças não participam de nenhuma rotina dela. Mas elas, quando se colocam nas rotinas das crianças, elas criam uma, uma afetividade um tanto quanto contrastante. Uhum. Eu acho isso um problema da, da, do filme, né? E eu acho que o, o ponto que a gente, quando trouxe as nossas, trouxemos as nossas impressões no início da conversa, antes da, da gravação, é que o desfecho ele é extremamente plástico no sentido de que existe uma gravação, uma, um enquadramento lindíssimo, existem escolhas é, de ações, até mesmo gestos mais devagar, mais morosos e tal, mas demora na, no enquadramento, é, que acabam não se justificando de novo, porque quer construir uma, 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 uma espécie de evento cinematográfico, evento fílmico, narrativo, mas ele não se justifica na cena anterior nem na cena posterior. É uma espécie de deus ex-máquina, de solução momentânea e divina de que vai resolver o filme inteiro. Então esses são os problemas que solução a gente tem. Tá. Né? Solução estética, solução Já formal. que não tem uma narrativa, uma história hum. a construir, eu vou construir um quadro. Né? Então acho que isso está em jogo e a gente vai desenvolver é, a partir dos critérios técnicos que né, serão trazidos agora nessa segunda parte dessa nossa discussão aqui. Então, Rodrigo, tenho duas perguntas, que são as duas perguntas que é, você ressaltou logo no início. Primeiro é, o que significa ter um filme gravado em 65mm em preto e branco? E a outra é, por que o efeito da câmera é relevante
0: para o filme? Então, se a gente for pensar, que se a gente for partir do princípio de que o Quarão está contando uma história que é dele, e que ele está nesse campo da memória, né, e de construir um retrato de algo passado, o preto e branco é óbvio, certo? Agora, quando a gente uh, coloca o preto e branco ao lado dessa construção, desse formato, que é o 65 mm e... Do, dos movimentos de câmera do jeito que são colocados a coisa muda um pouco de figura então, os 65 minutos que a gente fala tanto aqui é a metragem do filme mesmo, do filme matéria, né, da bitola do filme a, a maioria dos filmes é feita em 35, esse tem então quase que o dobro né, tem filmes em 70, esse tem em 65 tem uma tecnicalidade que explica isso mas nem vou entrar nisso porque não é tão relevante qual é a história por trás a, desse formato? Ah, lá nos anos 50, quando o cinema começou a perder espaço para a TV, os estúdios eles começaram a tomar decisões ou buscar recursos que deixassem o cinema cada vez mais particular. E esses recursos tinham muito a ver com grandeza. Então, é uma melhora do som, né? um som muito mais nítido tem a ver com isso. Ah, o 3D é inventado nesse contexto, né, filmes dos anos 50, tem filme do Hitchcock em 3D, e esse formato em 65 mm surge aí. Qual que era a ideia? A ideia é que te dá uma imagem muito mais nítida e é, espetacularizada. Então, com esse formato, o cinema, enquanto espetáculo, se torna único. Você só pode ter aquela experiência numa sala de cinema. É, o que isso diz pra gente nesse filme, nessa o que essa escolha conta pra gente? De que o Quaron ele tá querendo espetacularizar essa memória ele tá querendo dar um tom épico a essa memória e daí o preto e branco não, não fica só no campo do, do antigo digamos assim, né, mas entra no campo do épico, no campo do que te, é, do, é marcado
1: assim. Exatamente. É que vai ser lembrado mas no sentido de que ele é modelo a ser seguido. Então você dá uma, uma espécie de aura é, mitológica para aquilo. Né? Perfeito. E daí entram os
0: movimentos de câmera que são poucos e são muito marcados e são muito controlados. Né? Você tem panorâmicas, que é a, a câmera a, mexendo em seu próprio eixo, então a gente tem panorâmicas para a direita, para a esquerda, na sua maioria, e que na maioria dos casos acontecem quando a gente tem a Cleo, em algum lugar, a câmera está nela, ela continua, a Cleo continua o seu movimento e a câmera dá uma leve deslizada para a esquerda querendo mostrar o espaço. Então aí a gente já pode começar a construir a nossa ideia de que a Cleo ela é um peão nessa história. Sua presença, o seu corpo vai ser é, explorado para que, o que realmente importa, que é o espaço... E aquela família.
1: Certo. E é interessante a gente ilustrar essa, esse uso de câmera numa cena que para mim sempre vem é, à mente quando você fala sobre isso, que é a, a cena em que o, o irmão mais, acho que é do meio, ele vai é, até é, a sala em que o pai e a mãe estão discutindo, ou ela tá no telefone, não me recordo bem, mas ela e a Cleo está enxergando essa cena, né? então o que acontece, a Cleo está do lado de uma cristal, cristaleira bem bonita inclusive a casa inteira é um espetáculo de, de, de linda, mas ela ao estar lá, ao perceber que essa cena seria um problema ela se paralisa, se torna mais um móvel e aí a cena se desenrola com a câmera voltada para a ação que é a ação do menino ouvindo a mãe discutindo com o pai a mãe bate no filho, se arrepende então, depois dessa, desse arrependimento, ela reclama com a Cléo, e a Cléo retoma de novo, vamos dizer, ela sai do ser inanimado que ela se transformou.
0: Exatamente. É, então, tem a, a, ali um olhar, fica claro que, ex, que uma prioridade, que é do, do espaço, né
1: o fundo,
0: o que está sendo colocado em primeiro plano, digamos que é meio para nos enganar, né? o que importa mesmo é o que está no fundo. E isso vai dizer muito sobre o filme e aonde ele vai acabar chegando. Hum. Há também os travelings, que nas cenas é, externas, estou pensando em externo em relação à casa, ajudam muito a gente ter essa noção de, de contexto social, econômico é, e político do, do México nos anos 70. Né? Então, a, a cena das duas empregadas apostando corrida ajuda muito a gente é, ver ali um, um cotidiano. É, isso não é em si um problema. Né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Mas mostra é, é, o jeito que isso é usado no filme é muito controlado. Né? Tem um, um uso muito claro é, que pretende sempre chamar atenção para o fundo e não para o que está é, no primeiro plano. Não para a ação que que nos chama, tem que tá na nossa cara, né? Então o que a gente tem é uma câmera que se coloca observadora, distante. E desde logo no começo, isso vai mudar um pouco na segunda parte do filme, quando a gente vai, che vai entrar mais nos dramas pessoais da Cleo. É, mas o começo, ele é muito distanciado, né? Tem a, o filme começa, como você estava contando, Nela né, Limpando ali a, o chão da casa, e daí em um momento ela vai no banheiro, e daí a câmera para e espera ela sair do banheiro então esse é o momento ali que a gente vai vendo a casa, porque é isso é a, câmera, a câmera já tá contando pra gente a gente vai usá-la pra gente conhecer o espaço, pra gente entrar nos outros pe personagens ela vai ser esse nosso peão mesmo né? a gente vai rodar com ela pelos espaços pra mostrar o que realmente nos interessa.
1: É, a pergunta que fica é, se isso acontece com a Cleo, imagina com os outros, perso com os outros personagens né? A Cleo, pretensamente, ou pretensiosamente, ela é a, a protagonista. Mas se ela é um mero peão, que eu acho que é legal essa palavra, porque peão também dá voltas, então ela também ela está sendo... Mas, ela está em movimento. Ela está né? em movimento, mas Sim. é um movimento, vamos dizer, repetitivo, sem é, autonomia, é, as outras personagens também agem assim. Então fica mecânico de novo. É como se, de novo, usando a sua metáfora de peão, como se a gente estivesse numa espécie de círculo em que as pessoas. O Quoron está jogando vários peões que vão se tocar, vão se bater. Mas ao mesmo tempo também traz a ideia de que o Cuaron, ele é o um enxadri, um enxadrista ali que está decidindo o que, que, que ele vai mexer em cada momento do jogo. O jogo é o filme, no caso. O que de certa
0: forma é coerente com isso, com essa análise mais formal que a gente acabou de fazer, né? Porque se ele controla todos esses movimentos de câmera, é, se tudo é tão a, a, acertado e já pré-estabelecido, na narrativa vai funcionar de forma muito parecida. É interessante você trazer isso, porque agora há pouco você comentou uma cena em que você falou: Ah, não me lembro bem se é o filho do meio ou o mais velho porque é isso não interessa né as crianças o papel delas no filme é esse de causar movimentos né de se colocar de certa forma ocupar os espaços e de é, causar as relações com a Cléo mostrar as relações da Cléo e tal e de, de, de fazer a gente se aproximar dessas relações porque elas enquanto personagens realmente não são nada né a gente não lembra
1: os nomes a gente não lembra nem qual é qual, que... lembra da cena nitidamente, mas não lembra isso. quem está ocupando a cena, porque né, se, se tivéssemos ali duas ou três mulheres na casa seria mais difícil inclusive lembrar se fosse a mãe, de tão vamos dizer, de como é construída a narrativa e as personagens se tornam móveis né? se tornam móveis no sentido de móveis é, que ocupam a casa
0: isso mostra o quê? que esses personagens eles cumprem funções, então a, a função das crianças está muito clara que é essa de de colocar a Cleo em movimento e de mostrar as relações de de, de fazer surgir as questões uh, sociais, né? Porque uh, se a gente tivesse só a mãe com a empregada seria uma, uma essas relações de classe elas ficariam explícitas demais, de certa forma até grosseiras numa coisa patrão empregado quando a gente coloca as crianças nesse balaio, a gente tem as relações de classe com afetividade
1: imediatos é, mediados por uma certa, uma, uma certa coisa chamada instinto né? porque a criança, ela não está meramente reproduzindo é, dizer, fatos e comportamentos sociais, existe então essa, esse caráter afetivo que reintroduz uma certa realidade um certo realismo na narrativa, só que é o realismo trópico, né? um realismo que tropeça na sua forma e antes de a gente entrar na persona nas personagens que, que a gente vai fazer isso daqui a pouco é falar como é impossível ou impossível é um termo meio né, forte, mas porque o fato de ter sido gravado como foi gravado o fato de ter sido usado o formato que foi usado é, na gravação já é, demonstram já dão um certo ruído das escolhas do diretor porque esse é um filme de diretor claro, evidente tanto é que ele ganhou o melhor diretor Oscar por conta disso porque tem a mão dele só que ao mesmo tempo você tem um diretor autoritário no mau sentido do termo não de que ele controla a narrativa e sabe aonde isso vai chegar uma espécie de é, sei lá, de super qualidade, né, eu, eu digo que alguém que é, um diretor que é assim é o Scorsese, por exemplo, você sabe que ele tem controle de todos os aspectos do filme, enquadramento, cor, é, roteiro, ele é uma pessoa autoritária nesse sentido bom. Só que o Guarón não, ele, é, ao transformar em objeto os seus, as suas personagens, ou ao querer transformar os seus, os seus personagens em objeto, ele faz esse uso de câmera, esse uso de, de, de gravação, né? de formato né?
0: isso, isso que você está falando é muito importante porque a gente tem que deixar bem claro que essas coisas que a gente pontuou essas escolhas formais e narrativas que a gente trouxe aqui nenhuma delas é ruim ou negativa em si né? quando a gente está fazendo a crítica dessas escolhas é baseado na, na proposta do filme. Hum, no
1: resultado que, do filme pronto. É assistido, isso, né? Isso, no que,
0: e no que o filme pretende, exatamente. Então, tem coisas que não simplesmente não se encaixam ou não cabem, ou, e não num sentido intencional. Né? A gente não tá julgando aqui a intenção, mas, enquanto resultado, fazer um filme pessoal de memória em que as crianças são meros, meros objetos, objetos né, funcionais ah, em que a personagem principal se mostra, na verdade, um peão, para um filme de tese, talvez não teria problema nenhum fazendo desse hum. jeito, né? Hum. Mas não é o caso. Hum. Não é o que se pretende. Não é o que se mostra. Sim. Né, não é aí que se chega. E
1: até mesmo quando você trouxe a intenção, intenção vamos dizer, originária dos 65 mm e do preto e branco, que a gente falou, né, de remontar uma certa coisa é, memoriosa, uma coisa gloriosa, quase modelar de um tempo é, muito distante, mesmo que ele seja determinado no tempo e no espaço, na década de 70 no México, é, mesmo assim ele tem uma aura... Distante, né? Então, quando se grava com 65mm, quando se grava em preto e branco, quando se faz enquadramentos tais como foram feitos, uma introdução como aquela de gravação do de lavando o chão, e você tem ao mesmo tempo, é, vamos dizer, uma ação trivial, mas uma demora épica, acho que. É... Não tem problema, isso em si não é um problema, mas o filme não justifica isso, né? Então o filme não cria tensões suficientes para que uma situação de violação contra a mulher, de desrespeito contra a, uma classe mais baixa, uma classe mais frágil, ou até mesmo conflitos de classe até mesmo conflitos eh, entre nações, como a gente falou ah, fora do programa, sobre a relação dos gringos com os mexicanos. Essas interações, elas são objetos, né? elas são uma espécie de contato mecânico, quase de lembrando as nossas aulas de física, assim, um bloco A em contato com o um bloco B, <risos> sem atrito, numa situação normal de temperatura é. e pressão, o que se dá? Não é, isso não é uma história, isso não é filme. Exato. Então é uma fotografia em que e ele vai é... gestando.
0: Isso, essa condição natural de temperatura e pressão podia ser o México dos anos 70. Podia sair um filme daí, em que esse fundo realmente é, é, atravessasse a relação das pessoas de, de uma forma que isso ficasse explícito na tela. Mas não é, né? É só um fundo que a todo tempo é mostrado é e de, de certa forma é fetichizado, uhum. como várias coisas e que é muito ajudado pelo formato em que o filme foi feito.
1: E fetiche também é coisificar as coisas, né? Então é transformar em coisa aquilo que não é é o que aconteceu nesse filme. Bom, para a segunda parte do programa... É, é a gente falar um pouquinho mais é, das personagens. Mas antes disso, é, eu queria apontar algumas coisinhas que me, me, me deixaram um pouco interessado. Que é o... Cenas que no filme surgiram com uma certa latinidade, mas que não se propuseram a contar nada no filme. Então, a criança mais nova, o menino mais novo quando tinha é, sonhos é, como se tivesse vivido outras vidas, um extremamente afetuoso, é, consciencioso, né? uma, pessoa, uma criança que né, teria uma alma mais velha e por conhecer coisas ancestrais, que, de novo, casa bastante com a interpretação que a gente fez do formato do, do, do filme, que o caso de 65 mm o preto e branco, e isso como essas coisas aparecem e elas não se sustentam mas elas evocam uma de novo uma latinidade uma latinoamericanidade que foi apropriada por um olhar que não é estrangeiro mas é estrangeirizado né então você tem ali cenas de um certo é, uma certa loucura uma certa é, quase um nonsense assim quando a gente tem a cena dos é, lutadores do exército lá que não, não deu pra entender direito que eles são lutadores de Kung Fu mas ao mesmo tempo são é, aparelhados pelos, pelo Estado, né?
0: E que é engraçado porque é uma, é uma luta asiática mas aquele mestre que aparece é vestido numa roupa que lembra aqueles ah, lutadores de luta livre mexicana né? É, então as coisas meio fora de lugar é meio doido isso ah, ah, isso que você contou do menino que ah, relembra outras vidas né? como se ele tivesse tido outras vidas e fala, ele repete né? uhum. ah, que ele pensa que foi um marinheiro e não é para menos que o filme vai se resolver ah, no mar é, é de uma potência enorme
1: Sim. que nunca chega Chegando. a a acontecer, né? É. Eu acho impressionante e, assim, como ele está lidando com um território que é dele, mas ele não se apropria. Ele não utiliza realmente aquilo que ele se propõe a fazer. Então ele cita. Ele é um citacionista. Então ele vai colocar um nonsense, vamos dizer, uma coisa mais... Um, é lógico que são uma espécie de conjectura quase nas coxas mas pega o não sei se do Roberto Bolanho, aí junta o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques e aí junta uma espécie de geometria maravilhosa que lembra uma certa literatura argentina, mas ele não consegue desenvolver uma narrativa a partir desses recursos então fica tropeçando toda hora nessas referências não só no, no caráter narrativo, né? Então no, no que é contar uma história, que a literatura é exímia nisso, né? mais claro e evidente nisso, mas também nas citações de outros diretores, né? cenas que a gente consegue ah, isso aqui é muito Antonioni, como você tinha apontado, eu apontei a cena da, do flagra da, da traição do, do pai médico com os incompreendidos do, do Truffaut. Então, você enxerga essas citações sem é, ter uma clareza do, da utilidade dessa narrativa.
0: Então, gente, só para pontuar aqui, isso que o Caio trouxe é. É de uma conversa que a gente teve na hora de, da preparação né, do roteiro, do, a, da, dessa nossa conversa. Então, vão aparecer aqui algumas coisas. A gente está tentando fazer do modo mais livre possível. Então, é claro que vão aparecer algumas coisas que vão remeter a conversas anteriores que a gente teve. Mas não se preocupem, porque em algum momento elas vão aparecer aqui. É, de forma é... mais
1: sistemática.
0: Né? Exatamente. Uhum. Eu acho interessante isso que você estava trazendo até agora, Caio. Porque mostra, eu acho que a gente vai a, a, na hora da gente apresentar a nossa conclusão isso vai aparecer, então eu tô um pouco de certa forma antecipando mas a impressão que eu fico é que o Quaron faz um, um filme sobre algo que ele não tem tanto domínio assim como ele pensava, ou como ele pensa ter, né? É, então, você Bom, ter a crescido... a
1: acha que ele tem, né? Bom, Bom as premiações não, dizem que ele tem. Não,
0: não, não são é os problema, melhores parâmetros, exatamente. né? Exatamente. Mas a, a questão é que... Fica, a, a gente sabe que é, ter uma vida de classe média alta num país subdesenvolvido ou ter uma vida classe média alta uma vida de privilégios numa cidade como São Paulo... não te dá o domínio do que significa viver em São Paulo. Não te dá uma ideia do que é morar no Brasil, o que é o Brasil. E eu acho que o Quaron, ele... isso é jogado pra gente, de como ele não dá conta... Né? ele acha que ser mexicano explica que só isso basta é, pra explicar muita coisa e no final das contas a gente vai ver que o privilégio dele e o, o que é, e como isso deixa ele de fora de, varia, de vários processos é, que simplesmente a sua posição social não te permite dar conta é, isso é jogado na tela. É,
1: eu acho assim, é lógico que existem limitações vamos dizer de discursivas de quando você é privilegiado quando você ocupa um espaço é, de não fragilidade social ao mesmo tempo isso não é um condicionante ou, na verdade é um condicionante mas não é uma, um, uma determinação nua e crua é, de que não é capaz de produzir contradições, de produzir tensões narrativas e, filmo, e filmicas então ele na verdade ele reproduziu o privilégio social se a gente for vamos dizer, usar aqui a sociologia é lógico que de man maneira mais tosca né mais grosseira mas existe uma, uma, uma identidade entre a posição social do diretor fora do filme e uma espécie de escolha narrativa que ele produziu sim né? é, tem o uma...
0: resultado o resultado é é óbvio que você, privilegiado, fez esse filme. <risos>
1: Exato. Né? Você... Porque ele não, ele não trouxe. E ele é um privilegiado que não se reconhece como tal.
0: É, esse é o problema. E esse é
1: o problema. E e nesse, porque é nisso que a se, gente vai chegar. Se ele soubesse, ou se ele se apercebesse dessa forma, algumas questões surgiriam. E não do ponto de vista ideológico. A gente não está falando que tinha que ser um, um filme de esquerda, porque é um filme de esquerda. Sim. É um filme que agrada Sim. a esquerda, agra agrada o progressismo. É uma, uma protagonista é, nativa, né? uhum. é uma protagonista que fala uma, um, um idioma um, é, específico de Lada, do México, de uma certa região, e ela está produzindo assim, inclusive isso foi citado na, no discurso dele é, do Globo de Ouro, quando ele ganhou o prêmio, então é, isso é trazido ele, por ele e é uma espécie de progressismo, vamos dizer, é, essa palavra a gente está falando muito, mas um progressismo fetichizado, uhum. e involucrado em si próprio que não consegue entender que existem temas como, por exemplo, relação de gênero, relação é, afetiva entre criança e adulto, relações de classe são transversais também, elas produzem ruídos além do estanque, dos tipos ideais, vamos dizer assim, né, que a sociologia trabalha com. Então, me parece que, vamos dizer, a intenção dele, que é pode ser a qualquer, não interessa, mas nós conseguimos entender que o filme pronto evoca muito mais... O inverso do discurso que o filme se pretende, que é ser progressista, ser inclusivo. Ele é o seu contrário, ele é uma, falsias, uma falsidade disso. Porque ele não produz nada. Ele não produz crítica alguma. É crítica crítica mesmo, né? A gente tá falando de uma produção de crise do, da nossa experiência filmográfica.
0: Nos... E de novo, é essencial você dizer isso, que todo filme, então, tem que. É resultar trazer um, uma crítica, né? Resultar em crise, não. Mas esse filme demonstra pretender fazer isso. Quando ele escolhe dentro desse desse panorama do México dos anos 70, olhar para a história dele, quando ele escolhe dentro de olhar para a história dele, é, pegar a empregada, tem, isso tem um peso enorme, né? Tem, tem, ele tem que assumir uma responsabilidade para essa escolha que ele faz. É, então, sim, aí a gente pode exigir e ele, isso. E ele nem
1: assume uma postura cínica, que poderia ser uma postura reacionária, dita reacionária, mas que seria, poderia até ser produtiva, né porque você pode produzir coisas cínicamente. Mas não foi essa a intenção do filme. E não porque a gente consegue, vamos dizer, vislumbrar o que está na cabeça dele. Mas não, pela própria introdução. Um filme que tem todas cara as características... É, épicas, é, heróicas, está sendo construída a partir de uma babá barra é, empregada numa casa de uma de uma família rica. Então existe uma decisão, e essa decisão cobra do filme coisas. Ao cobrar coisas do filme o filme não responde, e mais do que isso, não responde sequer naquilo que é mais primário, que é contar uma história. Não se contou em imagens o que ele estava se pretendendo contar.
0: Eu acho que isso é uma ótima deixa pra gente entrar ah, nas questões de privilégio e classe. Acho que a gente. tá, tá parecendo aqui que a gente só tá batendo, né? É, mas na verdade a gente tá construindo um pensamento sobre o filme. Nossa ideia aqui nem é destruir, nem. Ou mesmo quando a gente gostar de um filme ovacional, né? exatamente. É, é mesmo modelo. É, é, é trazer que o que a gente tá vendo ali e problematizar o, o, é, todas as questões ah, que formam o filme. Bom, a questão de classe é, ela é vital, né? No, nessa parte sociológica uh, que o filme traz. Que e é o conteúdo
1: do filme, que não é, tem um, como fugir disso.
0: Exato, é, é o grosso é do filme que tá ali. Já que a gente tá batendo tanto, é importante a gente colocar algo que, que não é desde o começo uh, mal feito. É, acho que o Quaron mostra bem essas relações. De classe e de poder. Talvez para nós brasileiros isso não, fi, não, isso não seja tão forte. Primeiro porque é um problema ah, que a gente já tem aqui e a gente já tem filmes discutindo o mesmo problema.
1: Outra coisa, só é, me veio essa epifania, mas você volta hum. nesse ponto rapidinho. É, para nós é estranho também porque é um. Vamos dizer, é, é como se nós, se a gente trans, se nós transpos, transpuséssemos. Para o Brasil é como se nós empregássemos de babá ou empregada uma indígena. Hum. O que para nós é muito diferente. Sem dúvida. Né? Então essa distância também é uma coisa que a gente pode pensar. Mas só por porque eu acho que de uma espécie de olhar, vamos dizer, opa, dá, isso dá, dá coisa a pensar. Né? Não, é, isso é uma diferença
0: relevante de fato. É, até porque se a gente for pensar no filme que a gente vai comparar, e que a gente está pensando, quando faz a desculpação, que é o Que Horas Ela Volta. E em que a Regina Casé faz uma empregada nordestina. É. Né? Que é o estereótipo, não, não, não só o estereótipo, mas é o que acontece. Né? Sim, não, sociologicamente,
1: não é índices dizem que é isso. né? É. Assim como São Paulo foi construído com mão de obra nordestina, a mão de obra nordestina permanece dentro da casa como cabo auxiliar ali para a vida da classe média paulistana, né? Nordestina, negra e por todos os, os adjetivos que vem com isso.
0: Exatamente. Então, quando a gente vê ah, de as crianças ricas, na verdade, sendo criadas por uma doméstica, ah, isso já está já comum para gente. Quando a gente vê a. Quando o Quaron vira a câmera na, numa cena em que a gente tem a família inteira assistindo é, TV, um, algum programa humorístico que eles estão tão rindo todos juntos, a família inteira no sofá, e ele vira a câmera para a gente ver uma das crianças abraçando a Cleo que assiste a TV com eles. É... E
1: assiste num, num, num dos intervalos, vamos dizer, não é, oficiais do trabalho dela. Exato. Então ela está recolhendo louça, né? a gente percebe que existe uma... É, isso eu acho que é até um motivo de, é, de dar um elogio ao Cuaron porque ele sabe que essas coisas, esses intervalos, nunca são oficiais. Uhum. Eles sempre são... E que eles praticamente não existem, é. né? Porque o que ele tá
0: mostrando ali, que quando você é Aspas, da família, não tem isso de intervalo. Você não tira intervalo da família. No caso da doméstica, da empregada, ela está sempre trabalhando, então. Então, naquele momento em que ela assiste que o, o programa com a família, no sofá da família, o um menino abraça e, de repente, a mãe pede ah você pode buscar alguma coisa, que eu não lembro qual agora. É isso. Volta... O trabalho, né? É...
1: E de forma muito abrupta, né? Sim. Não é construído narrativamente. É, eu acho que em alguns momentos isso ele tenta fazer. Por exemplo, quando ele convida a Cleo para Ela convida a, a Cleo para uma viagem para praia, né? Que ali, na verdade, vai ser todos os fechos de fio. Vai ser ali que vai acontecer toda a coisa. Mas ali a gente tem uma tentativa de criar esse... Né, as, vamos dizer, o outro lado. De, de realmente uma relação familiar da patroa com a Cleo. Uhum. Mas eu queria que você desenvolvesse uma coisa que a gente começou antes, na produção desse podcast, antes de gravá-lo, que é esse afeto que a patroa tem com a empregada, ele não é direto, mas ele é mediado por uma outra, por outro tipo social, que é o tipo de gênero. É a relação de gênero entre a patroa e a Cleo. Porque existem personagens masculinas que são aquelas que vão, é, vamos dizer, dar um vínculo entre as duas, superando a, inclusive o de classe que você tinha dado esse insight, eu queria que você explicasse isso pra gente. Exatamente. É,
0: antes de chegar nisso, uh, pra, pra não perder a, a comparação com que horas, o que horas ela volta, uh, eu acho que a, o papel da patroa é melhor aqui. É, no Roma eu acho que horas ela volta a patroa é muito estereotipada né? como uma vilã a, aqui a gente tem ela levando no médico de confiança que assim, não é uma atitude pura, né? ela quer levar podemos dizer para ter um controle da, daquela gravidez, garantir que tudo esteja certo e também porque ela quer conversar com o médico amigo do marido que, que saiu de casa, que hum. fugiu e que o relacionamento não tá bom, é tem um interesse, mas tem uma relação de afeto mínima que vai se construindo que não é completamente falsa né? e que no, no que horas ela volta é muito mal feita mas a gente vai ver que ah, o resultado disso tudo no final que horas ela volta ah, resolve melhor do que do que Roma
1: porque não precisa inclusive no que horas ela volta não precisa da patroa tanto quanto precisa no, no Roma porque Sim. no que horas ela volta é uma relação mais do menino com ela. Né? então a resolução Porque é, o menino é um
0: personagem, né? Isso, isso. E aqui a gente não tem personagem. Né? As crianças são as crianças. Exatamente. Então, né? essa, essa, essa relação nem, nem se constrói. Quando parece que vai se construir, que é exatamente com o menino mais novo, que disse que era um marinheiro e tal só fica no, no
1: na citação que a gente falou do realismo fantástico de ser aquela coisa não sei se ou infantil né essa coisa entre o fantástico e o real inclusive esse é o determinado é, a definição de realismo fantástico aquilo que é surreal aparece como real não é sobrenatural é o real que se dá dessa forma
0: então o o, o diagnóstico que o Quaron faz
1: é correto
0: a é. Como ele mostra essas relações, é, eu acho digno. É, você vê aquilo e você identifica e você compreende e você concorda e de fato acontece. É, como, o que ele vai fazer com isso é que vai se tornar problemático para a gente. Né? E daí a gente vai entrar nessa, nessa questão do gênero. Porque a gente tem aqui então as relações de classe colocadas... É, a patroa tem várias, a Sofia, vários momentos é, de grosseria com a Cleo, mas elas vão ter um, um, um espaço de encontro, que vai ser é, essa opressão pelos personagens masculinos, a gente isso. tem
1: e eu só te interrompendo, mas porque essa, esse solo comum ele não é consciente e isso depois encontra o Quaron, ele não é consciente para as personagens mas para quem assiste, de novo Exatamente. nós estamos vendo uma fotografia que foi modelada muito perfeitamente pelo diretor então, são objetos então, ele cria essa, esse vínculo, sem que as personagens saibam, só nós sabemos nós e o diretor. Exatamente
0: isso. Então, a, a gente tem... Dois personagens masculinos no filme... Que são execráveis. Né, lixo do lixo. Que é o Firmin namorado... Nem sei se posso dizer namorado da Cléo Mas o pretendente ali... O pai do filho dela. né E que foge numa cena ali no cinema... Em que ela... A conta pra ele que tá grávida... Ela, ele simplesmente foge. A, e depois... É, se mostra, ela vai atrás e ele se mostra agressivo e não aceita, é, e, e as aparições dele são momentos muito Caricados. caricatos e complicados no filme, assim, de se justificar, porque, porque, que ela, porque o cinema é escolhido, né, e, e aqui entra um, um, par, um parênteses de que Hollywood ama a. Um filme de época que mostra um cinema de rua enorme. E né, tinha muito. No último ganhador do Oscar, e amicíssimo do quadro o Del Toro, a, a, os personagens, né, tanto o Peixe quanto a protagonista Muda, eles se encontram num, num cinema de rua para ver um filme e tal. Então tem esse. É, é, sempre esse retorno a. A grande Hollywood, a época de ouro de Hollywood... É sempre algo que marca muito a academia. Então, tem, tem, tem sempre, sempre que isso aparece nesse tipo de filme... Eu fico meio com, com o pé atrás. É nessa situação em que ela conta que tá grávida... Depois, ela vai até ele... E tem toda aquela misancene da, a, da luta asiática... Com aquele mestre com uma roupa meio mexicana... Enfim, de personagem mexicano... E o jeito que ele reage... Depois, ele aparece acho que na forma mais aleatória possível segurando uma arma ah, em, na frente dela apontada para ela de qualquer maneira o ponto é, é essas duas personagens elas têm um ponto em comum elas têm um lugar em comum que é essa questão do gênero
1: é só le lembrando que aí o caso da patroa da Sofia o marido sai de casa, finge que vai viajar para fazer congressos e se envolve com uma amante e tal. E ela descobre que ele não viaja e tal. Então, é que a gente acabou esquecendo de falar sobre a, o caso da, ah, da patroa, né? Então, seriam essas, esses, essas caricaturas de homens perversos. E isso não significa que coisas como... O aborto paterno, que a gente chama de aborto paterno, que é o abandono da família, do leito familiar ou da, da, da criança e tal, isso não ocorre. Isso ocorre muito. Mas a personagem, ela é tão, vamos dizer, tão caricata que ela não tem, ela não tem nexo com a realidade. Então o problema não é a função social que ela emprega. De novo, ele diagnostica claramente o problema, mas ele não está fazendo sociologia, ele está fazendo cinema então faça cinema essa é a questão só que daí entra um problema maior, que fazendo sociologia ele faz
0: mal também Isso. porque é, a, não que a, as questões de gênero que ele mostra a, sejam falsas não, elas são muito reais elas fazem todo sentido. É, nada daquilo parece fora de lugar. O problema é que ele parece suplantar as relações uh, de classe pelas relações de gênero. Né? As relações, esse, esse lugar comum no qual elas se encontram, essa única coisa que elas parecem dividir parece suficiente para dar conta da opressão que ocorre entre uma e outra
1: E um vínculo que, se, que surge tão repentinamente, que é construído, vamos dizer, realmente como afeto, né? Porque, é claro, quando a Sofia leva para o um hospital, aí é o Quaron apontando classe. Aí, quando a, a avó da família leva para escolher o berço ou leva para fazer o quando ela tem ali o problema de da gestação logo do, do trauma que ela sofreu lá no, no, na compra do berço a gente tem ali a relação de classe se perpetuando né se construindo e se replicando a Cléo está
0: se, se utilizando dos privilégios é,
1: dos patrões dela ah, né? sim, é. isso e é uma utilização não consciente ela se, ela sempre é inconsciente, ela sempre está. É, vamos dizer, receptiva, passiva. Em né? nenhum
0: momento a Cláudia parece é. pensar sobre aquilo, né? É. Nem no momento em que isso é, poderia ser mais trazido à tona, que é o um encontro com aquela empregada mais velha, de da, da onde eles vão passar o Réveillon, é, em que ela é mais. Ah, Mais dura, né? Na, nas frases e em se colocar em relação aos patrões e tal. Uhum. É, nem nesse momento a Cleo parece, em algum momento, colocar a, a, um posicionamento dela uhum. é, em relação a essa situação. Então, ela. E daí eu não sei se o Quaron tá me dizendo que a, ela se aproveitar desses privilégios é, de poder ir comprar o berço, de. Usar o médico da família de passar na frente no, no hospital se, bom. Se tem uma relação de compensação com a opressão. Se ela
1: se tranquiliza, né? Exatamente. Se ela, se ela vamos dizer, ocupa um certo espaço de ah, superioridade, inclusive entre os, os inferiores, né? Uma Isso. certa hierarquização entre os, os mais baixos, né? Que é uma coisa que. A literatura, por exemplo, vem traduzindo isso em bons livros desde o século XVIII. Então, ele tinha essa... Não é por falta de tratar sobre esse assunto. Não, sem dúvida, não.
0: Bom, eu acho que daí a gente chega na fatídica cena da praia. Uhum. É, que é a cena que resolve todo o filme, né? Uhum. É, então, cabe a Cleo salvar duas das crianças que estão se afogando no mar. É, ela vai lá busca as crianças... E, e ali tem um reencontro... a mãe chega... chegam os outros filhos... Ah, todos estão ali se abraçando... a Cleo ah, faz o desabafo... de que ela não queria ter tido o filho... que nasceu morto... esse é um momento complicadíssimo... por várias razões... primeiro pela... de novo... fetichização... objetificação dos personagens... É, de como eles não têm é, qualquer...
1: Humanidade. Isso. Isso, é porque um é quase aforismático. Assim, é como se o filme se reduzisse a isso. Como que essa cena nasce? Né?
0: Como que ela é feita?
1: Ela nasce
0: com a mãe falando, repetindo para as duas crianças que elas não devem sair do raso. E a gente vê elas no raso. A câmera sai das crianças, a Cleo vai acompanhando o filho mais novo é, para uma parte a coberta, e a gente vê ela chamando de volta os dois. Ou seja, eles estão indo mais pro fundo. E a gente e, nunca nos é mostrado isso. Se é a correnteza que tá levando, se é uma decisão deles. Mas então já tem uma, um artificialismo em como isso é, isso é colocado. E como esses personagens... Como assim? Esses dois filhos simplesmente... Não obedeceram a mãe, porque no raso que eles estavam, não, não dava para ser levado pela correnteza. É, então tem um problema de roteiro aqui já. É, bom, e daí a Cleo de fato vai lá e faz. A mãe só vai aparecer já com os filhos salvos. A gente tem todos eles... É, ali juntos e tem aquele abraço que... Só
1: um detalhe é que a Cleo não sabe nadar. Exato, exato. Porque eu acho que é a questão do, de dar-se a, a si mesmo como sacrifício. O sacrifício. Ela vai colocar a própria vida em risco, né? Uhum. Então ele levou de novo, isso é uma mais escolha narrativa, né? Ele explica pra gente o que significa ela ir atrás uhum. deles. Isso. Ela não sabe nadar, ela morrerá se ela entrar no, no mar, então ela mesmo assim faz isso pelos filhos dos outros e não, faz, não fez isso pelo seu isso. Então...
0: E, e daí mais um, um entrevergulhos aqui que é a, os jogos de antecipação que o filme faz são bem é, engraçadinhos, espertinhos digamos assim, que mostra como ele é controlado e como nada sai a, do, do, do controle de como, de como ele foi formado, né o filme começa com ela passando, limpando aquele chão, em que aquela água junto com aquela espuma dá uma sensação de água do mar, isso. né? Eu não e, de, e de como não ela vai controlando aquilo. E a gente vai chegar no final. É. Então o Quarão, ele vai formando esses ciclos, né? Ah, de tudo muito fechadinho. Tudo vai sempre dar num lugar de conciliação. Mesmo ela não sabendo nadar, dá tudo certo. Ela salva, ela se sacrifica, salva aquelas crianças, eles se abraçam, e daí ela conta algo que... Tudo que ela não contou durante o filme finalmente sai, né? Ah, de que ela não queria ter tido o filho que nasceu morto. É, a filha que nasceu morta. Então, toda a força do filme ela 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 é construída para chegar a esse momento né esse é o momento ah, hipoteticamente feito para ser mas é o clímax uhum. né ela se abrindo ela ah, colocando algo e que é algo que você só faz para quem você sente muito à vontade então aquele é o momento a ah, em que ela se sentiu mais à vontade em, todo, em toda essa jornada que, que a gente viu completa. até agora. Conciliação completa. Né? E qual é o problema disso daí? De que essa cena... Tem alguns, né? E a gente vai... <risos> Mas o primeiro é que essa cena ela é tão estetizada que a força a, dessa fala ela, né, vai, vai baixando na sua prioridade. Então a gente tem uma contraluz a gente tem as crianças formando ali um arco quase que perfeito, a
1: mãe... Formando um arco, é? que um abraço já Isso. nunca é um arco, um abraço nunca se abre para é. alguém ver, ela se fecha numa espécie de casulo. Isso.
0: Né? É então, é, tem, de novo, ali uma estetização do momento que é maior do que o momento. E daí, como essa conciliação ah, que, de fato, né, que tá acontecendo ali na nossa frente, esse abraço, a Cleo se, se colocando, né? Agora, finalmente, é, a gente tem algum indício de que ela se vê como família. É nessa cena, né? Ah, então, pronto, a gente tem a cena ali feita, ah, que não é para menos que vai ser o pôster do filme, ah, de tão forte... Esteticamente, que hum. ela é, visualmente, como ela é, para daí quando a gente volta, a Cleo falar para a colega, outra empregada, de como ela está empolgada para contar o que aconteceu na viagem, e com um sorriso no rosto, é, e, e a gente a, a assistindo aquilo e vem o menino e fala: ah, Cleo, você pode buscar uma, uma vitamina para mim? Então a gente teve a conciliação afetiva. O Quaron vai muito bem em mostrar que a relação de poder se mantém, mas a Clown continua sendo uma figura totalmente passiva, uhum. uh, e que é, no qual essa relação está aceita.
1: E como se aquela relação, aquela epifania que surgiu, aquela espécie de resposta dos céus que aconteceu na praia, não tivesse surtido efeito algum. O que em si não é um problema, de novo, não é... Ah, não, eles estão procurando revoluções em filmes e tal. Não, é só que uma, um fato narrativo, uma coisa que acontece em, alguma co em algum momento, ele precisa produzir efeitos. Não é assim. As coisas não são de, de formas estanques, uma espécie de é, coleção de quadros. Né? Então, ao... Percebemos que de uma situação em que ela se abre daquela forma, em que ela se dá de sacrifício para salvar a vida de outras crianças que não a sua. E ela abre o seu coração para a família, aliás, a família esta que sequer lida com esse conteúdo, simplesmente diz que a ama, não lidam com esse conteúdo, o que é interessante, mas não é suficiente para ligar a outra, a outra cena logo em seguida que você trouxe. isso É, é
0: importante isso que você está dizendo, porque enquanto ela vai contando, a, a Sofia vai falando... A, a... Tá tudo bem. É, a é, gente a, ama. A, a Sophie, isso, a Sofia nem liga pra, pro que ela tá, é. tá dizendo, né? O é. que
1: não é ruim, isso, né? É. O que é, seria, vamos dizer, relativamente bom, mas não produz efeitos. Uhum. Não é quando você tem uma, uma espécie de surdez de classe. Né, que é efetiva, que é verdadeira, quando a gente passa para o outro lado, poxa, se a gente tem um momento de catarse para ela, para Cleo, e a, a, a patroa Sofia continua não ouvir, a toda catarse produz alguma coisa, mesmo que seja o seu completo contrário. Mas ele é simplesmente descartado por causa dessa estetização. Ele fez uma foto, ele não fez um filme de novo. Então ele tá mostrando momentos épicos a todo instante. Só que sem repetições, sem dizer, repetições de temas. Ele não faz isso no filme. O que prejudica é a gente acompanhar esses recursos. Né? Não tem sucessão de ações. Tem ações estetizadas que são compiladas no filme.
0: Fica essa sensação de uma sensibilidade do patrão, né? Que, eu, que eu, o Quarum até vai bem. Destruir com o menino pedindo a vitamina... Mas esse não é o problema... O problema é o que resta para Cleo... E para Cleo a afetividade... Resolveu tudo... O Quaron vinha resolvendo... Ele já vinha criando um campo... Em que a... as relações de gênero... Resolviam as questões de classe e daí para Cléo a questão afetiva resolve, né? Primeiro que nunca a gente conseguiu ver para ela como um problema e daí segundo que agora a gente não vai ver mesmo, porque ela simplesmente aceita aquele momento como algo a ser contado para colega e viver ali é, para sempre. Então se é possível ver com algumas coisas que surgem no filme esses ciclos que que eu contei aqui, né? Essas antecipações que parecem que o filme está sempre é, num, num grande ciclo e que parece dar a ideia de um aprisionamento, a Cleo não parece, em qualquer momento, Se um, bem. querer sair desse aprisionamento, e dois, ter consciência de que existe esse apotro esse aprisionamento
1: que ela não consegue sair dele. E os outros que aprisionam em tese, a aprisionam não se veem como algoz, né? Eles não se percebem assim. Então é uma espécie de marionete ou de teatro de marionete e de novo, que o único que tem consciência é aquele que assiste e é aquele que dirige, né? E aí eu acho interessante a gente trazer de novo a comparação com que horas ela volta, porque como soluciona a, a direto, é diretora, né? Sim, eu, é o a diretora mulher tipo, no Que Horas Ela Volta. Ela coloca o filho, e não mais a patroa, e a, a Regina Casé, Val, né? Uhum. Elas, eles colocam, eles, eles se relacionam. Então, eles amarram, realmente, uma, um afeto que é um afeto conhecido por essa classe. Tanto por aqueles que trabalham, quanto por aqueles que contratam aqueles que trabalham. E
0: que o contexto ajuda a Val a perceber que... É, a conciliação afetiva não está ligada à conciliação a, de classe, né? Sim, porque ele está é... indo
1: viajar para fora e, e assim, se é tão afetuoso assim, por que, é que você não fica?
0: E porque a filha dela também mostra para ela, né? Mãe, não, não vou ser empregada, né? Não é isso, não é que você tem que estar, o jeito que eles te tratam, enfim. É, então, a. a... Tem um contexto que ajuda ela a resolver isso. E que é engraçado isso não aparecer ah, num filme que se coloca como mostrando um pano de fundo da situação política do México nos anos 70, né? Não tem ninguém ali pra dar qualquer auxílio para mostrar qualquer coisa, para dar que seja um, uma palavra de, de iluminação é, para Cleo.
1: A partir dessa, dessa experiência que a gente teve com Roma, a gente pode ver um campo de batalha que ultrapassa o filme, que é o streaming versus o cinema. Né? Acho que para terminar, a gente pode ir, é, buscar as dicas, vamos dizer, que a gente foi dando no correr do programa, para chegar nesse que é o dilema atual mais relevante dos, vamos dizer, do mercado do cinema, que é quando estamos falando de filme em streaming, ou seja, Netflix, Mubi, Hulu, todos os a Amazon Prime, todos esses aí, o que significa para o mercado cinematográfico esse tipo de mídia, né? Então, a gente sabe que o Roma foi um filme primeiro lançado no Netflix e depois de que foi lançado Netflix e fez sucesso foi passado em salas de cinema de novo, porque podemos entender a, a utilização dos 65mm e do preto e branco porque faltou eu entendo né, os, os cinéfinos aqueles que fazem video watching de várias séries perceberam que ali tem alguma coisa que eles perderam ou assistindo nos seus celulares nos seus tablets ou na sua TV na sua smart TV e eles foram ali buscar em uma sala de cinema. Ou
0: seja, o streaming fez um meio de campo para relembrar a relevância do do, do, do da, da, sala, da de sala de cinema, cinema. e de por que um filme é feito em determinado uhum. formato uhum. e porque uh, assistir numa sala seria o ideal. É, isso é bem interessante. Mas a gente tem que, primeiro, acabar com algumas ideias, né? De, de, então... A, eu acho que começar pelas mais estúpidas e que nem vale muito do nosso tempo, que é de o streaming como morte do cinema. Isso que a gente acabou de colocar já é um argumento de que não, né? Hum. A gente tem um diretor fazendo um filme em 65, colocando ele em streaming, e isso chamando a atenção a um ponto de que todo mundo quer ver nesse cine... Quer ver na sala de cinema, Sim. né? É, então, que morte é essa que, na verdade relembra sua relevância, é. então não faz sentido, né? E, e essa morte do cinema ela é sempre relembrada a cada nova forma de ver filme que aparece. É,
1: a mesma coisa foi falada do teatro mudo com o teatro com fala e com som.
0: E quando surgiu o VHS, é. quando surgiu o DVD, enfim. É, então a, existem formas de se assistir filme, os filmes seguem sendo discutidos, seguem tendo a relevância. É, enfim, acho que nem vale muito a pena a gente Entrar nesse ponto. A questão do streaming com o mercado, aí ela já é mais complexa, mas é, é um sentido bem industrial mesmo. Né? A indústria simplesmente tem medo ah, de que chegue uma companhia e que comece a produzir que toma, tome conta ah, de um mercado em que ela está lá há muito tempo. Né? Então, de, disfarçado de purismo, tem aí um interesse econômico. Simples assim. Agora, me parece, por parte do Quaron uma jogada, uma estratégia de mercado. Se ele colocasse esse filme, feito desse jeito, no cinema, não ia... Eu duvido que teria a visibilidade e discussão que, que deu com ele colocando no streaming, né? Porque não faz muito tempo, acho que foi o Mestre, a filme do Paul Thomas Anderson, feito em 70 milímetros. Não foi uma coisa discutida. Claro que é um outro tipo de filme, não tem esse alcance espetacularizado que o, que o Cuarão deu, mas que também veio muito de ele colocar no Netflix. E do Netflix se abrir para esse tipo de obra. Nossa, uma obra em preto e branco, falada toda em espanhol, na numa companhia enorme americana, né? É, e que foi feito num formato essencialmente cinematográfico, uh, como ficou claro na história que eu contei aqui. Ah. Então tipo é, é, um, é um carimbo de Netflix, é cinema também, né? Cinema sim. E para o Quarão maravilhoso isso, porque é, fez o filme ser mais assistido e fez o filme ser levado para muito, entre aspas, o lugar ao qual ele pertence. Né? É,
1: então, tem um jogo bastante interessante aí. E, de novo, que é, quando a gente pensa o filme tal como ele foi feito né, e a sua beleza é, fotográfica e tal, a gente vê como o Vamos dizer, não a fruição de cinema, mas o mercado do, da produção audiovisual, ela vai se reorientando. Então, já vi agora, nessas últimas semanas, uma chamada falando do Roma com outros, outros formatos, outras artes, né? Então, uhum. vai ter Roma e a escultura, Roma e a fotografia, Roma e a pintura, Roma e... Caramba, 4. Então a gente tem uma, uma readaptação muito, rap, muito rápida do que é viver o cinema. Né? Então eu acho que pode ser um tema para uma próxima conversa nossa falar sobre o que significa fruir, o que significa ver cinema em outras mídias. Aí eu acho um debate mais interessante. O que significa ver o um, um Roma no celular? porque Netflix também é um aplicativo então você consegue enxergar no seu celular seja ele um iPhone X Mother Rebels até o seu iPhone, o seu Samsung mais fuleiro uhum. então você consegue sim lidar e assistir e fruir da forma que for é, tem o Netflix é, dando acesso a produções do Orson Welles que a gente nunca teria então, de novo essa é uma discussão para uma, é, uma outra ocasião. Eu acho que a gente, não sei se o Rodrigo concorda, mas a gente já deu conta aqui do que a gente queria falar. E é isso. É isso. Bom, e esse foi o primeiro podcast do Arte Ataca, falando sobre Roma de Quaron. Muito obrigado por ter ouvido. E se tiver algum comentário ou alguma coisa a acrescentar, Fiquem à vontade, a gente vai deixar todos os, os contatos é, na página do Facebook e também na, no link deste podcast.
0: Então é isso, gente. É, esse foi o primeiro episódio. Assinem o feed, continuem seguindo, que a gente sempre vai trazer várias discussões sobre o mundo da arte.